0: La salud de nuestros hijos es de nuestras mayores preocupaciones como padres y como médicos. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre la infectología pediátrica con un especialista. Así que quédate hasta el final.
1: Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
0: Hoy está con nosotros la doctora Jessica Arismendi, pediatra con especialidad en infectología. Bienvenida, doctora Jessica. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por, por esta bienvenida. Les agradezco mucho este espacio para compartir información valiosa.
0: Para comenzar... Me gustaría que nos contara un poco de su experiencia profesional en el mundo de la pediatría e infectología.
2: Ok, eh, mi formación es primeramente como médico general, yo soy egresada de la Universidad Nahuatl México Norte, Posteriormente hice mis estudios de especialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en el Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente soy residente de cuarto año del de segundo posgrado que es infectología pediátrica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE.
0: ¡Qué interesante trayectoria! Ahora, doctora, por favor cuéntenos, ¿qué es la infectología pediátrica? ¿Y qué es lo que hace un médico especialista?
2: Un médico especialista en general, eh, vamos, no abarcando una especialidad en específico, es encargado de ver una expertise diferente a la de un médico general, es decir, eh, abarcar de una forma más integral al paciente en un aspecto específico de su vida. Con respecto a la especialidad de infectología pediátrica, nosotros primero nos formamos como pediatras, es decir, aprendemos la integridad de un niño, un niño sano, un niño enfermo, y en la infectología nos especificamos en ver las infecciones de todo tipo que afectan a los niños en cualquier grupo etario, es decir, desde los recién nacidos hasta los adolescentes.
0: Y doctora, ¿qué tipo de preparación
2: o formación
0: se necesita para
2: lograr ser un profesional? En este caso, y hablando específicamente de los infectólogos pediatras, primero necesitamos eh, tener una formación como un médico general, esto, pues dependiendo de la escuela o de la facultad en la que lo estudiamos, puede abarcar más o menos entre 5 y 6 años, dependiendo posteriormente tenemos que hacer un examen que es el examen nacional de residencias médicas para poder acceder a una especialidad en concreto pediatría en este caso la cual eh, se cursa durante tres años para formarnos como expertos en ver niños y posteriormente tenemos que acceder por medio de algún examen o alguna entrevista al segundo posgrado que es infectología pediátrica donde ya durante dos años nos dedicamos específicamente a ver los aspectos de las infecciones de todo tipo de todo tipo de origen en eh, los niños en específico, ¿no? De acuerdo,
0: qué interesante. ¿Qué habilidades
2: considera usted
0: que un médico infectólogo pediatra debe de tener?
2: Creo que las habilidades básicas que debe tener un infectólogo, primero es que es un investigador. Eh, casi siempre los infectólogos nos dedicamos ...haber eh, enfermedades en los niños que muchas veces no, no pueden ser diagnosticadas de forma inicial... ...es decir, nos toca averiguar, indagar con los familiares en lo específico... ...con las personas que están al, a cargo de ese niño, de su cuidado... Saber los antecedentes, sus padecimientos previos, incluso preguntar cosas muy específicas de dónde viene, si ha tenido algún viaje reciente, porque todo esto para nosotros es muy importante y por eso la historia clínica para nosotros es nuestro pilar, ¿no? El interrogatorio, conocer al paciente en todo tipo de aspectos. Lo segundo es que tenemos que ser eh, personas muy meticulosas en la exploración, ¿no? Tenemos que eh, ver al paciente desde el cabello hasta la uña, ¿no? Todo debe estar Perfectamente explorado, nosotros tenemos que ser como muy eh, incisivos en ese aspecto, ¿no? En no dejar ningún aspecto descuidado del paciente y evaluar todo en su integridad. Y otra cosa que debemos eh, tener en específico es que debemos ser personas que seamos muy ordenadas en nuestro pensamiento. Entonces, nosotros ya tenemos eh, casi siempre descrito en nuestra forma de llevar o de evaluar a un paciente una metodología muy específica. Entonces, también requiere eso, ¿no? Mucho orden y de alguna manera, puede ser muy apegado a ciertos cánones que nos, nos hacen llegar a un diagnóstico eh, adecuado en un paciente.
0: Y cuéntenos, doctora, según su experiencia, ¿Cuáles son las principales causas o patologías por las que un paciente llega a su área?
2: Casi siempre nuestros pacientes eh, suelen ser eh, niños que son abordados por algún pediatra o por algún otro médico y que en la gran parte de los casos no se ha podido llegar a un diagnóstico después de meses de evaluación. Esto es una característica bien importante porque casi siempre nosotros no eh, tenemos pacientes que sean nuevos, no, es decir, ya son pacientes que han sido abordados por múltiples médicos, que han sido multitratados, que de alguna manera eh, su evolución ha sido con tendencia casi siempre a empeorar y pues eh, por eso mismo para nosotros es lo que comentaba, no, es como ser un investigador porque hay que tomar en cuenta todos esos antecedentes previos, todos esos tratamientos y de alguna manera eh, empezar de cero otra vez, volver a interrogar lo más mínimo que se haya pasado por alto, porque eso para nosotros es vital en la evaluación del paciente y también eh, otro tipo de pacientes que vemos muy frecuentemente son aquellos que tienen alguna enfermedad crónica y que de alguna manera las infecciones que ellos tienen ya no son tan fáciles de tratar por un pediatra, por ejemplo un paciente inmunocomprometido, ¿no? Un paciente con VIH, por ejemplo, un paciente con con cáncer de algún tipo, ¿no? Muy específico, algún paciente con un, alguna inmunodeficiencia, es decir, padecimientos que de base son complicados, son difíciles y que cuando hay una infección de por medio son pacientes que casi siempre van a requerir o de un manejo hospitalario o de un manejo muy en concreto, ¿no? muy especializado. Entonces ahí es donde entra nuestra expertise.
0: Y entonces, ¿cuáles considera que son los problemas principales con los que se enfrenta un infectólogo
2: pediatra? Yo creo que los principales problemas a los que nos enfrentamos primero que nada es la prevención. Aquí en México tenemos mucho el problema de que nos hace mucha falta eh, tomar en cuenta que por ejemplo el esquema de vacunación es vital en los niños, ¿no? A veces son cosas que parecen detalles que son de la vida diaria, que todo mundo debería de asumir, pero realmente no es así, ¿no? Entonces casi siempre nos topamos con esta parte ¿no? que la, la parte de prevención por parte de, de nosotros como personas en el común denominador no la tenemos como muy vigente y otra situación también es que nos enfrentamos a que aquí en México para muchos diagnósticos complicados de infecciones no hay las plataformas ni la infraestructura que se requiere para poder evaluar correctamente al paciente y por ende diagnosticarlo e incluso tratarlo, ¿no? muchas veces eh, podemos otorgar diagnóstico, pero no tratamiento. O ¿no? al revés, ¿no? Sabemos el tratamiento, lo tenemos en acceso, pero el diagnóstico no lo podemos realizar al 100% con una técnica adecuada porque no contamos con esa infraestructura en nuestro país. Y yo creo que el tercer problema más importante es el uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Eh, esto es muy importante porque a veces que decimos, ¿no? Pues me duele la cabeza, me duele la garganta, digo por eh, hablar como cosas muy concretas y muy familiares para todos, me tomo un antibiótico, penicilina, ¿no? Entonces, realmente eso no lo debemos hacer. Ya se sabe y la literatura está muy bien descrito que en 50 años nuestro principal problema va a ser morir de infecciones. ¿Por qué? Porque estamos favoreciendo resistencias antibióticas con el uso indiscriminado de estos, de estos fármacos y de alguna manera también eh, nuestro reto como infectólogos es... Tratar de hacer ver a los médicos en general la importancia de este problema, pero también al común denominador de las personas. ¿no? no automedicarte si tienes algún tipo de infección o sospeches que tienes algo infeccioso, ir siempre con el especialista que en concreto sabrá escoger qué tratamiento requieres o si no requieres un tratamiento antibiótico y por ende evitar favorecer este problema que pues en muy poco tiempo va a, ser, va a ser algo catastrófico como humanidad, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante.
0: Qué importante e interesante esto que nos comenta. Y entonces, doctora, ¿cómo saber cuándo es necesario consultar a un infectólogo?
2: La verdad es que sería algo complejo contestar esa pregunta porque la mayoría de las personas, eh, cuando nos hablan de infecciones, Justo creemos esto, ¿no? Que nos podemos automatizar o que es muy fácil eh, acceder a este tipo de tratamientos porque asumimos que lo que nos pasa casi siempre son cosas que no son tan complicadas, una infección de garganta, una infección de estomacal, ¿no? Pero Casi siempre eh, a nosotros los pacientes nos llegan cuando ya han cursado como con muchos tratamientos previos, con un diagnóstico al cual nos ha llegado, cuando ya llevan meses de problemas que han ido incrementando o justo cuando son pacientes complejos, ¿no? Pacientes con cáncer que a lo mejor no es tan fácil eh, darles un tratamiento de cualquier tipo, vamos, en cualquier consultorio poniendo un ejemplo. Entonces, la verdad es que es difícil contestar esa pregunta porque yo creo que hasta nosotros como infectólogos nos cuesta trabajo comentarle, por ejemplo, a alguna persona... Eh, específicamente ve al infectólogo, no acude a alguien experto en infecciones. Creo que justo también por esa parte tenemos un reto grande en, en dar a conocer nuestra labor, porque a pesar de que una infección es algo muy frecuente, lo que hace el infectólogo pediatra no es algo que sea tan familiar para las personas, no. Entonces creo que también es esta parte la que la que Ahí falta por, por trabajar por parte de nosotros, pero casi siempre las patologías por las que llegan con nosotros, los pacientes es por infecciones complicadas, infecciones en pacientes con enfermedades crónicas que no son tan fáciles de, de dar tratamiento, o en pacientes en los que no se ha llegado a un diagnóstico, por ejemplo, un síndrome febril, solamente hay un síntoma de fiebre, pero no tenemos otra cosa. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de pacientes también sería lo indicado acudir con ese experto. Entiendo.
0: Entonces, ¿cómo se desarrolla una infección y cómo puede prevenirse?
2: En cuanto a cómo se desarrolla una infección, creo que es complejo, ¿no? Porque tendríamos que centrarnos en qué tipo de infección, ¿no? No es lo mismo una infección, una simple infección de garganta, un catarro común, que, por ejemplo, una infección del sistema nervioso central, ¿no? Del cerebro, específicamente. Entonces, son cosas que tienen una... Eh, fisiopatología, una evolución muy distinta y por ende también una gravedad diferente, ¿no? Entonces, eh, hablar como en concreto de algo sí tendríamos que uh, tener una charla mucho más complicada, pero eh, prácticamente una infección pues es la pérdida de la regulación de la inmunidad del cuerpo, ¿no? Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y otra cosa muy importante es que una infección a pesar de que a veces la asociamos con fiebre, por ejemplo, o con cierto tipo de malestar, no siempre una infección tiene estos síntomas. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque a veces decimos, es que no tengo fiebre, solo tengo estornudos o tengo tos y yo creo que no tengo infección. A lo mejor es una alergia, ¿no? Que es algo muy típico que suelen decir las personas por ponerlo en un contexto como más familiar. Pero sí es importante eso, ¿no? Y nosotros no podemos fiarnos únicamente de nuestros síntomas para decir o no que es una infección. De ahí la importancia de acudir a un experto. Y con respecto a cómo podemos prevenirlo, algo que está como muy factible en nuestra vida diaria de hacer es la higiene, eso es algo vital para nosotros, específicamente el lavado de manos, es algo que todos debemos tener, seamos o no personal de salud, es algo vital porque es la manera de corromper la cadena de contagio de cualquier tipo de infección. ¿Qué otra situación? Bueno, pues ahora con, con esto de la pandemia lo aprendimos a hacer, que es el uso de cubrebocas, ¿no? Y por uso de cubrebocas me refiero en situaciones concretas en el aspecto de que, bueno, si a lo mejor yo tengo un catarro por prevención por tratar de no transmitir esa infección a otras personas, pues debo colocarme el cubrebocas. Pero siempre bajo la premisa de lo que nos digan nuestros expertos, dependiendo del cuadro o de la enfermedad con la que estemos cursando. ¿no? Y que otra cosa muy importante, algo que está accesible para todos nosotros, vacunas. ¿no? Ese es algo, un punto súper importante porque creo que es algo que a veces hemos satanizado mucho de lo cual tenemos muchas dudas y creo que es importante ¿no? abarcarlo porque eh, a pesar de que nuestro país tiene retrocesos en muchas cosas, una de las situaciones que tiene un punto positivo es eh, nuestro esquema de vacunación nacional. Hay cosas que se pueden arreglar, por supuesto, ¿no? como en todo, pero nuestros esquemas de vacunación aquí en México son de los más completos de América Latina y a veces no tomamos en cuenta esta parte, ¿no? Que las vacunas son gratis y están accesibles para cualquier tipo de personas, ¿no? Si tenemos dudas, si tenemos preguntas acerca de los efectos adversos de las contraindicaciones, de a quién sí se le pueden poner o a quién no, tenemos esa expertise nosotros, los infectólogos, y ahí a lo mejor es una buena área de oportunidad para que se sepa como parte de la labor que hacemos todos los días, ¿no? Que es vacunación en general y prevención de infecciones. Entonces, esto sería como lo más importante, eh, a grosso modo abarcando la parte de prevención, ¿no? Higiene, romper cadena de contagio con barreras como el cubrebocas, por ejemplo. que otra sería la vacunación? Y lo último, quizá, es prevención de infecciones, es decir, tratar de evitar exponernos a personas que tienen una infección activa. Por ejemplo, si yo tengo un paciente en casa que tiene COVID, yo asumo que pues, no debo acercarme a ese paciente o debo usar las medidas correctas para hacerlo. Entonces, no es tampoco satanizar una infección, pero sí es tomar en cuenta que, eh, de alguna manera, si nos protegemos, a nosotros mismos protegemos a otras personas y evitamos trasladar esa infección al común denominador de las personas. Y eso es algo también vital, no solo por educación, sino también por eh, esta situación que nos dejó la pandemia. ¿no? Eso es algo muy relevante y que, que también es algo que está eh, al alcance de lo que podemos hacer como población en general. ¿Y, doctora? ¿Cuál ha sido su rol como
0: infectóloga pediatra en pacientes con COVID-19?
2: Ok, eh, pues realmente en estos momentos todavía tenemos eh, pacientes con, con seguimiento clínico de COVID, con diagnóstico y tratamiento. La complejidad de estos pacientes es alta porque muchas veces estos pacientes con COVID no son pacientes previamente sanos son pacientes que tienen comorbilidades. Por poner un ejemplo, recientemente tuvimos un niño con una leucemia que cursó con una infección por SARS-CoV-2 que, afortunadamente, no fue de gravedad, únicamente estuvo con vigilancia por parte de nuestro servicio. Pero sí es importante destacar que, bueno, el rol que tenemos ahí por parte del COVID-19 es tratar específicamente estos pacientes en donde la infección por COVID puede complicarse por las comorbilidades que tiene, ¿no? Y también destacar, ¿no? Que la parte preventiva para nosotros es vital. En pacientes que a lo mejor no tienen vacuna, precisamente porque son eh, pacientes que tienen situaciones especiales, donde quizá el esquema de vacunación está incompleto por todas estas situaciones, también ahí es nuestra expertise entrar. Entonces... En esta parte, pues, es muy relevante la labor del infectólogo pediatra porque no solo se encarga de dar diagnóstico y tratamiento de COVID, sino también prevención y eh, evitar complicaciones secundarias a la infección por COVID. Y, doctora, de la misma forma, como infectóloga
0: pediatra, ¿cuál ha sido su rol con pacientes con VIH? Eh,
2: pues, realmente es vital, ¿no? El infectólogo pediatra realmente es, es el... Eh, uno de los pilares en el diagnóstico y el tratamiento de los niños con VIH porque somos los que nos encargamos de hacer el diagnóstico cuando se debe realizar, de dar el seguimiento al paciente pues, durante toda la infancia y hasta la adolescencia. Y otra cosa muy importante es que somos los encargados de diagnosticar enfermedades oportunistas o que clasifican al paciente de VIH a SIDA. Otra cosa muy importante que es de nuestra expertise es dar pie a que el tratamiento se lleve a cabo. Por esta misma situación de que a veces eh, pues este estigma se sigue arrastrando con respecto a este tipo de enfermedades, eh, tenemos un vacío ahí eh, muy grande en cuanto a que a veces el, el apego al tratamiento es complicado, ¿no? Y más en un niño, ¿no? Entonces eso también es parte de nuestra competencia y quizá también nuestra competencia más importante es romper ese estigma con los familiares, en las escuelas, con, el, con la población en general, eh, de dar el conocimiento de cómo se gesta esta infección en los niños, cuáles son los riesgos que tienen, las posibles complicaciones, pero también que los tratamientos de VIH y en general esta enfermedad ha tenido una, pues una evolución en cuanto a su tratamiento y diagnóstico muy grande. ¿no? Hoy en día es difícil que una persona muera por VIH. Es muy, comple muy complicado que esto pase si tenemos un acceso a un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Y también evitar como este sesgo que tenemos hacia, hacia las personas que viven con VIH, que es el saber... Y es muy típico, ¿no? Eh, un adolescente nos preguntaba en algún punto ¿Voy a poder tener hijos? ¿Voy a poder tener alguna pareja alguna vez? Y son preguntas complicadas de resolver por los padres o por eh, la gente que los cuida y que a veces son competencia de nosotros tratar de romper ese estigma, pero dar también una información documentada y de alguna manera fiable, ¿no? Porque al final del día... Esto es muy importante porque ellos en algún punto se van a ir y van a pasar a cargo de los médicos internistas o de los infectólogos de adultos y ellos casi siempre su estatus lo desconocen hasta ciertas edades en las que nosotros determinamos que ya es viable que un niño lo sepa. Entonces también esto es parte de nuestra competencia, ¿no? El hacer consciente a un niño de la enfermedad que tiene y que esto no lo hace... Eh, pues de alguna manera vulnerable ante ciertas situaciones. No simplemente es algo con lo que se nace eh, derivado de una infección perinatal o de algún otro tipo y que de alguna manera eh, lo pone en ciertas situaciones en las que hay que prevenir por precaución ciertas cosas, pero vamos que puede ser una vida perfectamente normal mientras tome su tratamiento y rompiendo esa discriminación que todavía existe con respecto a la enfermedad por VIH. ¿no? Entonces esto es muy importante porque todo esto nosotros lo llevamos a cabo y también eh, la sensibilización a los familiares, al entorno en general, para que tengamos una aceptación, un apego correcto al tratamiento y sobre todo que si hay problemas también en la esfera de pues mental, psicológica que los llega a ver en el, yo diría que en el 100% de los casos canalizar a la atención oportuna ya sea con psiquiatría con psicología, con apoyo psicopedagógico en las escuelas, eso también es expertise de nosotros porque al final del día somos los que de alguna manera damos una eh, información documentada y de alguna manera pues que quizá no todas personas todas las personas tengan el acceso a ello y esto es importante para nosotros, ¿no? Entonces, ese es el rol que tenemos que creo que es muy grande y que de alguna manera ha hecho que los pacientes con VIH aquí en México y en general en el mundo tengan avances sumamente prometedores en su patología. ¿no? Eh, se ha estudiado muchísimo esto por parte de infectólogos, de muchos especialistas y creo que también no descarto que en algún futuro ojalá se pueda encontrar una cura para el VIH, pero creo que si no se llega a hacer, en estos momentos contamos con diagnósticos y tratamientos que de alguna manera han roto paradigmas en la medicina y que hacen que hoy en día la infección por VIH sea algo con lo que se pueda vivir muy bien.
0: Y bueno, ¿qué es lo que usted les diría a todas estas personas que están interesadas en realizar la labor de un infectólogo
2: pediatra? Bueno, lo que yo les podré decir eh, si es que desean ser infectólogos pediatras Primero, que hay que tener un alto sentido de la responsabilidad con el paciente, ¿no? Eh, el paciente infectológico es un paciente que requiere de un manejo muy especializado, de una dinámica, de que nosotros tengamos una expertise en microbiología específicamente, es decir, en conocer parásitos, virus, bacterias, como muy en lo general y en lo particular también tenemos que saber las infecciones que son vigentes en estos momentos, es decir, por ejemplo, específicamente con COVID, pero también infecciones que son muy frecuentes en nuestro actuar, un catarro común, un simple catarro común. Entonces, es un mundo el que abarca la infectología muy grande y que tiene como muchos vértices. ¿Qué otra cosa? tenemos que saber, como infectólogos, prevenir, ¿no? Vacunación, eso es algo básico para nosotros y, sobre todo, también eh, conocer epidemiología, ¿no? ¿Qué es la epidemiología? Es el estudiar la incidencia y la prevalencia de ciertas enfermedades en nuestro medio y, en general, en el mundo, ¿no? Entonces, estamos eh, como muy... Asociados con los epidemiólogos, muy asociados eh, con los eh, químicos que trabajan en los hospitales, específicamente los químicos, farmacéuticos, biólogos, porque ellos son los que procesan nuestras muestras para nosotros obtener cultivos y determinar agentes causales en los, en los pacientes. Entonces, de alguna manera, tenemos que saber como un mundo de situaciones que a veces son complicadas, que de todo las dominemos, pero que es, es de expertise en el, en el médico infectólogo. Y otra cosa muy importante es que tenemos que ser personas eh, sumamente detalladas en nuestro actuar, es decir, nada se, se nos puede pasar por alto y cualquier cosa por mínima que sea en el interrogatorio y en la exploración, para nosotros es relevante, como bien te comentaba a lo mejor eh, no sé, un ginecólogo poniendo un ejemplo, no pregunta si viajaste a una cueva, ¿no? O si este, estuviste en contacto con un mosquito eh, causante de paludismo o en un área endémica de paludismo. Nosotros sí lo preguntamos. Entonces, ¿así de detallados somos en nuestro actuar? Porque, digo, la expertise de esto lo requiere, ¿no? Obviamente para un ginecólogo será importante saber las semanas de gestación y todo esto, que también es algo muy importante, pero específicamente en la labor del infectólogo este tipo de detalles son muy relevantes, ¿no? Entonces, pues si sí somos un poquito más enfocados como en el interrogatorio y en general en la exploración física. Entonces, eso, eso creo que se requiere por parte de alguien que desee en algún punto ser infectólogo pediatra. Entonces cuéntenos, ¿qué fue lo que la motivó
0: a especializarse en infectología pediátrica?
2: Bueno, algo que me motivó a especializarme es que el 80% de los eh, pacientes que tenemos en la población pediátrica o que revisamos todos los días como pediatras va a cursar con infecciones. Y eh, este 80% que llega a nuestro consultorio como pediatras generales requiere un manejo Antibiótico, antiviral, antiparasitario. Entonces, si nosotros como pediatras dominamos infecciones, casi siempre vamos a encontrar un diagnóstico y vamos a poder dar un tratamiento en el paciente. Entonces, ya eh, tomando en cuenta esta situación y enfocándonos en la infectología pediátrica, pues nuestra expertise es justo esa, entonces realmente podemos ser pediatras integrales sin dejar de lado todo lo que un pediatra hace, ¿no? Que es valoración nutricional, valoración del entorno familiar, valoración del entorno social, neurodesarrollo, todas estas cosas que engloban la pediatría, más el hecho de que nos volvemos expertos en las infecciones, que es lo que eh, abarca, digamos, las mayores patologías que tienen los niños en la infancia en general, Creo que es algo muy importante y esta es la motivación principal y también porque realmente eh, hay muchos eh, huecos que tenemos como mexicanos en el aspecto de las infecciones, específicamente en infecciones como por ejemplo VIH, no mucho desconocimiento, mucho estigma eh, y en general con otro tipo de infecciones también que pueden ser asociadas a lo mejor a eh, pacientes que tienen enfermedades crónicas como los pacientes con cáncer, los pacientes con inmunodeficiencias, a veces eh, no tenemos como muy claro cómo tratar a estos pacientes porque desconocemos muchas de las cosas de sus enfermedades de bases y también en general de lo que los puede atacar. Entonces nosotros como infectólogos tenemos esa expertise y de alguna manera podemos ayudar a estos grupos vulnerables que muchas veces requieren de un manejo pues... ...muy especializado y por ende de un tratamiento muy concreto, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que nos, que nos motivaron a, a especializarnos en este posgrado... ...y que de alguna manera también aquí en México hay muy pocos infectólogos pediatras, ¿no? La expertise del infectólogo es, es muy grande, pero desgraciadamente tenemos muy poca accesibilidad... ...a que algún médico en general pueda llegar a un primer posgrado, que es ser pediatra y muchísimo menos a un segundo posgrado y específico a ser experto en infecciones. Entonces, de alguna manera también esto motiva porque es algo que se requiere, porque en el futuro, como bien comentaba, eh, de lo que quizá la población muera más es de infecciones. ¿Por qué? Precisamente por estas resistencias antibióticas. Entonces, se, eh, se va a cambiar completamente el paradigma de lo que tenemos actualmente y de lo que muere la gente, ¿no? Entonces es muy importante esta parte porque eh, muy seguramente en un futuro eh, muy próximo vamos a ser muy requeridos, ¿no? Claro. La población.
0: Qué magnífica labor, es muy interesante. Y por último, ¿qué les diría a los padres con hijos que estén pasando por alguna situación en el área de infectología pediátrica?
2: Bueno, lo que les diría es que nuestra competencia como infectólogos es justo tratar de dar un diagnóstico concreto a los pacientes porque muchas veces nos tocan, justo como comentaba, pacientes ya multitratados que han sido diagnosticados de muchas cosas o que no se han contado el diagnóstico en meses y a veces es complicado para los papás Llegar a un área en donde muchas veces la gente tiene miedo, ¿no? Hay que entrar con cubrebocas, hay que estar con bata, que está lleno de bichos, ¿no? Este, quién sabe si el paciente que está al lado va a contagiar a mi bebé de otra cosa por la que llegó o a nosotros, ¿no? Es, eso, es, eso es como la inquietud muy constante de los papás que están en el área de infectología o tal vez mi hijo ya tiene una complicación. Por esta infección que tuvo o es un paciente, por ejemplo, ya con una infección previa y que tiene una nueva. Entonces, la complejidad de los pacientes de infectología hace que, por ende, los papás, la verdad, pues tengan eh, de alguna manera pues estén un poco predispuestos a ciertas cosas, que de alguna manera tengan cierto desánimo, a veces también por el diagnóstico, por el tratamiento que se les va a brindar a los pacientes, a veces es mucha la estancia hospitalaria que tienen, es decir, muchos días, y con el sacrificio que eso implica, ¿no? Económico, personal, familiar, en, en lo laboral también, ¿no? Porque son... A veces papás quieren quedarse 24 a 7 en el hospital con sus niños, dejar sus trabajos, dejar a sus familias, trasladarse de sus estados a otro lugar, no, eh, perder trabajos o requerir apoyo por parte de asociaciones o alguna otra situación para poder subsanar pues, toda esta situación económica que se viene encima cuando hay una enfermedad grave. Yo creo que lo que les diría es, eh, que nosotros aquí en México a pesar de que somos pocos infectólogos y que de alguna manera nuestra expertise es como muy concreta y de alguna manera difícil de encontrar eh, en las áreas donde hay infectología yo creo que eh, no jamás creo que un infectólogo pudiera dejar algo de lado o no tomar algo en cuenta para tratar de llevar a ese paciente a un buen punto, ¿no? Y también otra cosa muy importante es que nuestra expertise en general es hacia todas las áreas, ¿no? A la, a la parte integral que abarca el paciente. Entonces, les pediría que confíen porque al final del día, creo que independientemente de que seamos infectólogos, lo primero que somos, somos pediatras. Y si hacemos pediatría es porque... Todo lo que engloba al niño nos preocupa ¿no? a, los, a los pacientes. Y eso es algo muy importante. Creo que para ser pediatra, creo que para ser infectólogo, no solo hay que saber mucho, también eh, hay que tener eh, sensibilidad con los familiares. Y otra cosa muy importante es que hay que aprender justo a amar nuestro trabajo. Es algo súper complicado porque creo que los niños son de las cosas que la gente más suya, ¿no? No es que llora todo el tiempo, no es que es muy difícil picarlo ¿no? para tomar muestras, no es que el bebé no se está quieto y no me deja revisarlo, ¿no? Eso es algo que nos enfrentamos como pediatras todos los días y como infectólogos también. Entonces, creo que esa parte es muy importante, que ellos entiendan que al final del día, a pesar de que es complicado lidiar con una enfermedad infecciosa en, en un niño, eh, nuestra labor siempre va a ser encaminada a que los niños estén de la mejor manera, que recuperen su salud y si no es posible esta situación, a que queden con las menores secuelas posibles o que podamos darles una calidad de vida óptima. Entonces siempre el pilar para nosotros va a ser pensar en todas las áreas que abarca el niño y sobre todo eh, dejar muy claro ¿no? que nosotros tenemos que tener mucha empatía y sobre todo mucho amor por lo que hacemos porque al final los niños son el futuro de, de lo que se hagan, independientemente de lo que tengan, de lo que padezcan, los niños son el futuro y entonces nosotros de alguna manera siempre vamos a intentar dar lo mejor de nosotros para que cualquiera de ellos llegue a ser quizá el que descubra la cura del cáncer, ¿no? Algún día o que sea el mejor presidente, no sé, uh -huh. quizá esa es, esa es yo creo que nuestra principal motivación, saber que alguno de estos pequeñitos algún día va a ser algo increíble, que quizá en estos momentos no es posible, pero que, que quizá ellos sean el cambio que, que todos necesitamos en cualquier situación. ¿no?
0: Doctora, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y por ofrecernos una respuesta a todas nuestras dudas. Estoy segura de que serán de muchísima importancia Para la audiencia Por favor, antes de cerrar Díganos sus redes sociales o su correo Para que nuestra audiencia pueda ponerse en contacto con usted Claro que sí
2: Bueno, en Facebook me pueden encontrar Como Jessica Arismendi También en Instagram Como jessie arismendi Y también me pueden contactar en el correo electrónico En Gmail AriRomG -gmail Y con mucho gusto podremos aclarar Todas las dudas que tengan acerca de, de este bonito mundo de los bichos, ¿verdad? De la infectología.
0: Muy bien, muchas gracias. Agradecemos mucho su presencia. Y esperamos que nos pueda seguir compartiendo más información de su expertise. Y que pueda ayudar a las personas a estar informadas y tomar mejores decisiones en el cuidado de sus bebés. Muchísimas gracias, doctora.
2: Gracias.
1: Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Health el podcast de la salud.